0: com mais um Tecnopolítica o primeiro episódio de 2021 espero que todas e todos tenham um ano melhor do que 2020 e vamos entrar diretamente no nosso assunto aqui, nós teremos novos formatos do Tecnopolítica em 2021 a gente vai ter alguns programas curtos e outras conversas mais longas como a gente vinha fazendo é, no ano passado e nós estamos começando o ano com muitas dúvidas, né? A conjuntura tecnopolítica não está nada fácil. E eu quero começar discutindo um problema que deixou muitas pessoas extremamente preocupadas: são os vazamentos de dados pessoais que foram anunciados muito. É, é, alardeados pela imprensa, por sites especializados, por grandes veículos de comunicação. E a pergunta, para começar esse Tecnopolítica, é a seguinte, qual é a fonte dos mega vazamentos de dados, né? Como é que isso aconteceu? É curioso, né? Porque a gente é, teve a notícia né, dos mega vazamentos, mas nós não tivemos mais informações. Inclusive, eh, diversos sites começaram a aparecer para dizer cheque se seu CPF vazou, se os seus dados vazaram. E muitos desses sites eram sites de criminosos que queriam fazer phishing, ou seja, pescar mais dados ou dados que as pessoas eh, poderiam iludidas e lá e preencher mais informações para saber se dados tinham vazado. Mas na verdade é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Qual a origem do vazamento dos 223 milhões de CPFs e demais dados que foram anunciados? Né? Como é que isso aconteceu? O, a, a empresa de segurança PSAF, ela. É, a partir da sua equipe técnica, detectou uma série de negociações de dados né? é, na dark web. Né? Dados estariam sendo negociados ali né? na dark web. Antes de eu continuar, é preciso dizer o que, que é a dark web aqui, para quem não se lembra. Né? A dark web, na verdade, ela utiliza protocolos de comunicação da internet mas eles não podem ser acessados por navegadores normais. Né? Então, os sites dessa chamada Dark Web, eles estão hospedados, em geral, em servidores de rede que têm protocolos ou portas lógicas diferentes das que estão a, a, o, funcionando a Web, né? a World Wide Web. Então, você tem sites que usam software específico, sem os quais não podem ser acessados, ou protocolos, ou configurações de acesso é, específicas. Então, a dark web ela é uma pequena parte daquilo que é conhecido como deep web, né? que é a web profunda. A deep web não, não, não é toda constituída de, da chamada dark web, onde acontece negociações criminosas, onde acontece muitas vezes transações ilícitas. A Deep Web, em geral, é qualquer parte da web que você não pode acessar sem uma senha ou sem requisitos de segurança específicos para você adentrar, se aprofundar nela. Né? Então, é feito essa... essa essa distinção, é legal dizer que a Psafe é uma empresa de segurança, né? Uma das grandes empresas e ela 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 divulgou essa esse vazamento, né? A partir de, de uma uma série de, de dados que eles coletaram e o empresário que foi o fundador da Psafe, o Marco DeMello, ele que atuou muitos anos na Microsoft, ele deu uma entrevista, né? E isso acabou repercutindo muito e foi se espalhando por toda a imprensa, a partir de um site especializado, né? Mas aí continua a, a nossa dúvida, né? A nossa dúvida que aparece a partir dessa divulgação do New Feed, que foi alardeada ou distribuída por toda a imprensa, né? A questão é, de onde os dados vazaram, né? É... Uma dúvida muito importante é que logo em seguida também foi divulgado que vazaram dados de celulares e outros dados de transações econômicas aí, mas novamente não se divulga a origem, as empresas ou as instituições, as estruturas da onde esses dados vazaram. Por quê? Né? Bom, eu poderia num primeiro momento dizer, porque a lei geral de proteção de dados que entrou em vigor no Brasil, ela, ela tem sanções muito pesadas para quem não é, tratar de maneira adequada né, os dados que estão sob a sua guarda. Né? E o que está acontecendo é que há uma desconfiança se esses vazamentos não são muitos providenciais, antes mesmo, da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que foi criado posteriormente para fazer valer uma lei muito específica, que é essa lei de proteção de dados, ela precisa de uma agência capacitada para fazer valer a letra da lei. Do contrário, muitos dos, dos elementos da nossa lei de proteção de dados não vão ser aplicados, né? E aí nós estamos com um caso que, que requer a ação da agência de proteção de dados que acabou de ser formada e, portanto, ela está com dificuldade de entrar em operação em relação a esse, esses grandes vazamentos. Então, esses grandes vazamentos, as pessoas se perguntam, não seriam providenciais, né? Eles não, não permitiriam... É, é, uma, um compartilhamento de dados antes que se pudesse evitar, efetivamente, é, que é, compartilhamentos que não estão previstos na lei gerassem multas, gerassem sanções. Então, é, nós não temos respostas, porque nós estamos vivendo uma situação surreal, onde alguém fala, olha, tem um assassinato aqui, e aí todo mundo começa a comentar o assassinato, mas a gente não sabe onde ocorreu, qual foi quem foi assassinado, é, efetivamente onde está o cadáver, porque o cadáver não apareceu. Então essa falta de transparência, ela está incomodando muito e ela está gerando uma série de suspeitas, uma série de hipóteses, algumas é, mais fantasiosas, outras não. Mas o fato é que é, algumas empresas que manipulam dados, como por exemplo a Serasa, foi é, logo, é, alguns sites divulgaram, ah, talvez tenha sido a Serasa Experian que vazou os dados, dali que vazaram CPFs na quantidade de, de, de pessoas, de 223 milhões de CPFs ou mais, é um número maior que a população brasileira, ou seja, inclui CPFs de quem já é, faleceu. E, nesse sentido, é, uma empresa que tem muitos dados de transações comerciais, econômicas, financeiras, é a Serasa Experian, tem muitos CPFs ali. E, portanto, ela entrou no hall de suspeitas. Ela negou, é, negou veementemente que os dados teriam sido. É, subtrair do, dos seus bancos né? de dados. E eu entrei no site da Serasa Experian para ver se tinha mais alguma informação. E, na verdade, eu me deparei com, com, uma, com, com uma propaganda dizendo, cuide dos seus dados com o Serasa Premium. Né? Evite problemas com a Dark Web. E aí eu fui ler, né? tá escrito, mas o que é a Dark Web? Aí vem a explicação que o Serasa coloca em seu site, que eu tô reproduzindo para quem tá é, também vendo esse podcast como um videocast, né? Então, Serasa diz, a Dark Web são páginas, fóruns, comunidades, que não podem ser acessados pelos meios convencionais como o Google. É o lado mais obscuro da internet que até as autoridades têm dificuldades de monitorar. E onde hackers e cibercriminosos aproveitam o anonimato para praticar diversos crimes relacionados a tráfico de drogas, compra e venda de armas, pornografia infantil e vazamento de dados. Bom, eu poderia criticar essa legenda aqui dizendo que ela contribui com uma visão equivocada sobre o que são hackers, ela, ela, ela fala equivocadamente do anonimato, mas não é o foco da minha questão aqui. Eu vou chamar a atenção de uma outra coisa. Aí eu, eu rolando esse site da Serasa Experian, vem logo ali mais uma, uma, um, um conteúdo dizendo a seguinte questão. Mas, quais os riscos você está ocorrendo? Pergunta o site da Serasa. Aí eles falam, se por acaso suas informações caírem em redes criminosas, vinculadas aos mais diversos crimes, ladrões de dados, compras de financiamento, etc. O vazamento de dados pode colocar em risco seu patrimônio, sua integridade, a segurança de sua família. O que é, o que é verdade. E aí eles continuam, mas como pode ou... Mas você pode prevenir e evitar problemas futuros assinando o Serasa Premium. <risos> aí tem um botão escrito: Quero me prevenir, cuide de seus dados. Então, aí eu entro lá e aí tem um plano mensal, né? Escolha o plano que melhor se encaixa com você. Premium mensal, monitore as ocorrências do seu CPF, CNPJ, além de saber de vazamentos da dark web, R$19,90 por mês no cartão. Aí tem o premium anual, que é o mais econômico, que monitora a mesma coisa com 12 vezes de R$14,16. Ou seja, o Serasa vende proteção de dados, né? Agora. E aproveita, o capitalismo é fenomenal, né? Porque ele aproveita uma crise que ele mesmo gera, e ele faz disso uma oportunidade dessas grandes corporações ganharem mais dinheiro. Ou seja, elas criam modelos de negócio que reúnem dados. Esses dados reunidos são extremamente perigosos, porque quando vaza, vaza dados de um conjunto enorme da população. E eles, para caso vaza, eles criam um plano de, é, vamos dizer assim de alertar você, olha, você está em má situação agora. Não, é muito curioso como o, o, é, o capitalismo transforma a desgraça que ele próprio pratica em negócio lucrativo. Mas essa falta de transparência de dados, né, ela preocupa ainda mais né, quando a gente sabe que a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, ela foi montada pelo senhor Jair Bolsonaro, o atual presidente da República. E é curioso que a Agência Nacional de Proteção de Dados é a única do planeta, a nossa, brasileira, que possui três militares. Né? A Rússia, ela possui um militar a China possui um outro militar, uma pesquisa divulgada aí pelo consultor jurídico, uma pesquisa do Data Privacy Brasil, ela, ela mostra que de 20 economias mais desenvolvidas do mundo, que tem agências nacionais de proteção de dados, só duas têm militares em minoria, a Rússia com um, como havia dito, é a China com outro, e o Brasil tem a maioria de militares na direção da agência. Ele tem três militares. Bom, a situação fica ainda mais tensa quando a gente se lembra, eu fiz inclusive um episódio do podcast aqui sobre isso, que o Bolsonaro em 2019 fez dois decretos no dia 9 de outubro, um em seguida do outro. E o primeiro decreto, o 10.046, de 9 de outubro de 2019, ele criou uma governança de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e instituiu o cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Ou seja, em resumo, entre as várias coisas que nos preocupam nesse decreto, ele permite que Dados da saúde sejam entregues para a fazenda, dados da fazenda sejam entregues para a educação, dados de programas sociais sejam cruzados com dados do Ministério do Desenvolvimento. Isso não era possível antes, até porque, apesar do Estado ser um só, o Estado tem partes especializadas dele, que tem finalidades específicas. E não é correto você juntar tudo isso, você permitir um compartilhamento, sem a necessidade de fundamentação, de convênio. E o que esse decreto fez foi permitir, efetivamente, um fluxo de dados ali dentro da administração federal. É, é, sem muitas necessidades de você ter fundamentações, que, aliás, a Lei Geral de Proteção de Dados é, exige, né? Que a coleta de dados ou a transação de dados tenha uma finalidade clara. O governo vai dizer, mas eu tenho, eu quero controlar toda a população, mas isso, isso não vale para a gente. Principalmente nessa gestão aqui. Né? A, a, a sociedade tem que ter mecanismos democráticos de defesa quando direitos e garantias individuais, quando cláusulas pétreas da Constituição estão sendo afetadas. O decreto 10.047, feito no mesmo dia 9 de outubro de 19, ele criou... A governança do Cadastro Nacional de Informações Sociais, e ele instituiu um observatório da Previdência e Informações no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ou seja, ele trabalhou com uma fusão de vários bancos de dados e ele é, permitiu uma série de elementos que nos preocupa muito, de correlações que nos preocupa muito nessa atual gestão de dados criado pelo Bolsonaro. E para é, é, nos deixar mais preocupados ainda, o governo já estava sob suspeita do que ocorreria com a concentração de dados com esses dois decretos que eu mostrei, né? é, nas mãos pouco republicanas do Jair Bolsonaro. Sem impedimento de entrega de dados para órgãos que não têm vamos dizer assim, finalidade que motivou a coleta o tratamento desses dados, né? Mas para preocupar bem mais ainda, nós nos demos aí conta com as informações que o Leonardo Sakamoto, jornalista da Folha da UO, do UOL, nos trouxe com essa manchete do, do seu, da sua coluna. Governo promove a reunião secreta, é sobre cadastro para programas sociais. Né? Então, na matéria, ele diz que o Ministério da Cidadania se reuniu a portas fechadas, sem qualquer tipo de parceria oficial, comunicado ao chamado público, com algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, para discutir o um sistema para autoinscrição de cidadãos no cadastro único de programas sociais. O pior é que ele juntou aí é, empresas gigantescas né, que estão mexendo com isso, essas redes sociais e tal, empresas estrangeiras, e ele disse que está interessado né, é, em, em, no sucesso que foi, é discutível isso, né, o aplicativo de auxílio emergencial com 68 milhões de pessoas, e ele quer alterar a forma de entrada de outros benefícios sociais, como Bolsa Família e tal, para uh, fazer via APP. É, e nós vimos o, o blog aí do Sakamoto, né, essa coluna do Sakamoto, ela mostra claramente, ele tem uma frase que ele fala, a inscrição via APP foi alvo recente, de recentes denúncias de fraudes e foi. Inclusive, a gente viu vários APPs falsas levando pessoas a se cadastrarem exatamente para entregar dados pessoais. E o problema é o seguinte, nessa reunião o governo teria dito que ele tem interesse, inclusive que esses dados que forem coletados, né, eles teriam que também é, permitir uma interação com plataformas de emprego como LinkedIn, Cato, ou seja, ele reuniu grandes plataformas né, para poder, grandes plataformas, insisto, todas elas estrangeiras, todas elas que ou que vivem exclusivamente da venda e tratamento de dados pessoais enquanto produtos de marketing, ou que tem isso fortemente no seu faturamento, como o caso da Amazon e a Microsoft. E, eles, e ele é, resolveu entregar tudo isso, né? ou organizar uma... uma uma política de tratamento de dados da população brasileira via plataformas é, que estão hoje sob, vamos dizer assim, uma série de questionamentos e críticas nos próprios países de origem. Né? Então, é, o Sakamoto também lembra que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, para que o governo dê acesso como esse, é, do, do CAD Único para outras finalidades e em parceria com empresas públicas seria preciso que fosse apresentada uma norma ainda uh, a, uh, que a lei preveja que dados pessoais para fins de política pública sejam um uso legítimo. Sim, mas eu me lembro bem da lei, precisa ter inclusive um, um documento de política justificando, dizendo como vai ser a garantia disso. Uh, mas eu queria... É, vamos dizer assim, é, mostrar é, a lista de, 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 de cadastros que eles estão hoje permitindo um fluxo livre ali dentro da, da, da administração federal. Então, ó, eu começo pelo, por coisas do tipo o cadastro de pessoa jurídica, o cadastro de propriedade rural, o cadastro CPF de pessoas físicas, o de veículos automotores, o RENAVAN, é, o monitoramento da frequência escolar no Bolsa Família, o financiamento estudantil FIES, ou seja, o prontuário eletrônico do paciente, que é da saúde, o programa Volta a Casa, tudo isso está sendo unificado, o cadastro de agricultura familiar, a folha de pagamento do Bolsa Estiagem, né, o auxílio econômico a produtores independentes de cana-de-açúcar, o cadastro da agricultura familiar, ou seja... Toda essa unificação de cadastros, ela, ela, é, ela é em si um, um, extremamente perigosa. E ela já estava permitida por aqueles decretos que eu mostrei. Agora, ele quer inserir isso, né, na, é, basicamente, é, numa, numa transação com grandes corporações que não são brasileiras. Então, quais os riscos dessa ação? Eu aponto quatro riscos aqui, claramente é, 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 inseridos nessa, nesse contexto. O primeiro é entregar dados dos programas sociais organizados para plataformas estrangeiras que vivem da extração e processamento de dados, me parece é, um ato contra né, uh, o interesse nacional. Eu acho que é, e, e, isso demonstra que o Brasil está virando uma colônia de dados. Né? E, e no governo Bolsonaro, ele aprofunda isso. Né? Ele entrega esses dados sem nenhum, nenhum critério. Né? É, efetivamente, é, porque é, ele tem uma política absurda de é, desprezo com a cidadania e com o interesse nacional. Dois, ele... O risco, outro, o risco é permitir que os dados dos serviços sociais sejam entregues para outros órgãos de governo que não tenham como finalidade a operação dos serviços sociais em si. Então, eu, eu digo à Secretaria de é, é, Comunicação, que está envolvida com propaganda, enfim, eu acho isso extremamente é, problemático e, 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 e perigoso. Terceiro, reunir para as, esses dados, do jeito que eles estão fazendo, é entregar para as forças armadas e para órgãos de inteligência dados sensíveis da nossa população. Isso depois permite, porque esse acesso via celular vai ser feito com biometria, segundo o que nós estamos é, informados pela, pela, pela matéria aí que o Sakamoto nos trouxe, é, e esses dados de biometria, inclusive facial, vai permitir operações de identificação das pessoas, por exemplo, que tem cadastro do Bolsa Família no meio de uma multidão. É, é, isso é extremamente invasivo, perigoso. E quarto, entregar dados para que os operadores de Bolsonaro é, é, o que, que eles vão fazer? Eles vão criar uma grande base para inteligência artificial atuar na eleição. Quer dizer, nós não podemos ter muitas fontes com dados concentrados. Replicar muitas fontes de banco de dados concentrados, hoje com o uso de machine learning, de deep learning, é fazer... É, com que a Cambridge Analytica vire algo que a gente vai considerar fichinha, piada, perto do que vai ser possível fazer no Brasil com esse tipo de é, atitude que o governo está querendo tomar. Então, eu peço que você reflita sobre essas questões e você fique acompanhando, porque a questão dos dados pessoais hoje é um tema... Extremamente relevante para o país e para a vida de cada um. Essa é a minha dica aqui nesse primeiro podcast de 2021, podcast Tecnopolítica. Se inscreva no canal e ajude a divulgar. Valeu, pessoal. Até a próxima.